0: Estoy de regreso después de la pausa de sábado y domingo, en un lunes que ha amanecido gris y bastante fresco aquí en la capital cubana. Un día en que reinicio la semana informativa y tengo muchísimos temas que contarles, pero primero me tengo que dar un buen sorbito de café amargo para pasar entonces a detallarles las noticias más importantes de este 11 de diciembre de 2023. Así que voy con este sorbito sin azúcar. Después de este buchito de café, les cuento que ayer, 10 de diciembre, fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Como es tradición ya aquí en esta isla, el régimen desplegó amplios operativos a las afueras de las casas de eh, disidentes, periodistas independientes y también tuvieron un especial cerco eh, los familiares de los prisioneros políticos de las protestas del 11 de julio de 2021. Algunos activistas también fueron arrestados y las comunicaciones, especialmente la conexión a internet y la telefonía móvil de eh, varios disidentes también fue cortada. Afortunadamente los exiliados cubanos sí pudieron manifestarse en otras partes del mundo y reclamaron lo que todos pedimos, la libertad, el respeto respeto a los derechos y la liberación inmediata de los presos políticos en cuba bueno pues en ese entorno en ese entorno además el régimen ha seguido eh, denunciando supuestos ataques y acciones violentas que se están cocinando o fraguando desde fuera de la isla para ocurrir a lo largo de este mes de diciembre y antes de que se acabe el año en cuba esto no es nuevo a cada rato incluso cuando la situación se pone más complicada siempre sale este tipo de narrativa, este tipo de discurso de la plaza sitiada, de la amenaza permanente, de la crispación diaria en la que tenemos que vivir y no es de extrañar que ya cada vez haga menos efecto en los oídos de los cubanos que están bastante hartos de esta supuesta eh, conspiración mundial contra nosotros según, según la propaganda oficial. Bueno, esto señoras y señores es un tipo de narrativa, reitero, que eh, le ha servido mucho al régimen para alimentar el nacionalismo, para cerrar filas para eh, distraer la atención y sobre todo para amordazar a la población, decirle no es el momento de quejarse, no es el momento de criticar porque estamos bajo fuego, estamos bajo ataque eso lo han hecho una y otra vez y ahora eh, bueno pues eh, vuelven a poner las responsabilidades fuera del país, nunca son ellos los culpables, nunca son ellos los que han llevado a la nación hasta el punto que estamos sino son otros otros que además si viven fuera eh, pues le funciona digamos mejor a ese discurso a ese discurso de, de la invasión de la agresión de la desestabilización provocada desde fuera del país entonces bueno en ese guión estamos otra vez metidos eh, la impresión que tengo es que va a seguir subiendo de tono porque entre otras cosas necesitan de ese tipo de retórica para eh, hacer una cortina de humo sobre la grave situación que estamos viviendo. El deterioro que no solamente es económico y financiero sino que también eh, la impopularidad del régimen ha ido creciendo y creciendo por el estancamiento, la falta de expectativas eh, que siente la gente y eso se nota en las en los comentarios, en la manera que la gente se expresa. Entonces, esta, esta distracción del continuo ataque también es una manera, señoras y señores, de intentar tapar esa evidencia, esa realidad que es que el pueblo cubano no quiere seguir ni bajo este modelo, ni quiere seguir bajo las actuales dirigentes. Entonces, bueno, para eso también se crean estas faulas, estas historias rocambolescas y cada vez más ridículas del de supuesto inminente ataque que se nos viene encima. Valiente esa es la palabra que me vino de inmediato a la cabeza tras escuchar las palabras que dijera ayer domingo el cineasta cubano Ernesto Daranas durante la presentación que hizo de un documental suyo en el marco del Festival de Cine Latinoamericano. Antes de proyectar este audiovisual que está dedicado al cineasta cubano Nicolás Guillén Landrián habla sobre su vida y su obra, Daranas aseguró que se trataba de un video del cine cubano sometido al ostracismo la prisión y finalmente el exilio y no se quedó allí sino que fue mucho más allá y aseguró que la censura no es algo del pasado sino que todavía hoy se sigue ejerciendo y no solo sobre las obras sino sobre el derecho del pueblo cubano a acceder libremente a sus películas fue muy valiente todo lo que dijo aseguró que bueno pues la figura de Guillén Landrián eh, era una figura que había sido escamoteada de la historia fílmica de Cuba, muchas de sus obras no solamente fueron censuradas sino también eh, digamos escondidas de la vista de la audiencia cubana, el problema asegura Darana no ha estado nunca en nuestras películas sino en la realidad a la que se deben, definitivamente puntualiza no pueden existir para el cine un un país diferente al que tenemos como pueblo. Por eso Persiste la censura. Por eso el derecho al disenso es coartado y criminalizado. Señoras y señores, estas son palabras mayores dichas desde el escenario a la audiencia allí reunida y vamos a ver qué consecuencias puede traer para Darana, pero lo cierto es que se vistió, digamos, con el valor de muchos cineastas acallados también, pues era el momento de hablar alto y claro y ha usado el micrófono para la denuncia, la denuncia a la censura, la denuncia a la violencia institucional sobre la creación cinematográfica en este país. si sí, hay un producto que resume como pocos la crisis profunda que está atravesando Cuba y también este fin de año sombrío que estamos viviendo es sin lugar a dudas el arroz ¿sí? el arroz, ese digamos ingrediente inseparable de las mesas cubanas hasta el punto señoras y señores de que muchos de mis compatriotas consideran que no han comido si en el plato no tienen al menos una cucharada de arroz pues este fin de año ha ocurrido que en el mercado racional las bodegas del mercado racionado a lo largo de la isla en la mayoría todavía no ha llegado la cuota de arroz eh, del racionamiento que viene con precios subsidiados. Las autoridades aseguran que ya ha comenzado a venderse este arroz eh, racionado en algunos locales estatales y que se va a extender su venta poco a poco. Pero ya estamos a 11 de diciembre. ¿Qué han hecho esas familias que no pueden pagar el arroz en el mercado liberal? que han hecho esos que no se pueden sumergir en el entramado eh, de informal para adquirir el cereal bueno pues han tenido que dejar esa parte del plato vacío con la consiguiente con el consiguiente deterioro de la calidad de vida, el estrés, la angustia y toda una serie de problemas que desencadena que se desencadenan cuando la cuota racionada del de arroz no llega a tiempo la ciudad de Miami no solo sigue consolidándose como la capital del exilio cubano, sino también como una plaza importantísima y cada vez más nutrida de la cultura de este país, dado que muchos artistas, cantantes, músicos, dramaturgos y cineastas han elegido justamente esa la ciudad de Florida, Estados Unidos, para radicarse y presentarse. Es el caso de la pincelada cultural con la que voy a despedir este programa del lunes, porque el viernes 15 de diciembre a las 8 y media de la noche en el Teatro Bar Flamingo de Miami se estará presentando en concierto la cantante cubana Aide Milanés. El espectáculo lleva por título Para Vivir y estará acompañada también de otro músico de los grandes de esta isla que es Pancho Céspedes. Cantarán incluso algunos temas de Pablo Milanes, el padre de Aide, entre ellos el primer amor y a mi lado. Los detalles exactos de el lugar, la dirección y los horarios los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y si medio. Ahora sí, me despido hasta mañana martes. Muchas gracias por la atención.